0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Nós queremos ler do versículo 1 até versículo de número 17, Quantos irmãos localizam Somos gratos ao Senhor Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos reunidos neste dia. Na verdade, esta já é a segunda reunião, mesmo com as fortes chuvas que caíram sobre a nossa cidade no dia de hoje, mas nós tivemos aqui quase 500 pessoas adorando o nome do Senhor, glorificando a Deus. Certamente, neste momento, o número é bem maior, e o certo é que todos vieram para glorificar a Deus. Deus abençoe a sua estada conosco, a sua presença. Estamos vendo aí alguns amigos, como o irmão Davi, que é membro da Assembleia de Deus lá de Umuarama. Agradecemos pela presença dele. Também, querido amigo Aristeu, que está ali com a sua esposa, Márcia. O cabelo ficou um pouquinho branco, mas eu reconheci o amado amigo. Deus abençoe e demais irmãos, os que estão vindo congregar conosco, alguns algumas irmãos das congregações, outros de outras cidades, nós temos a imensa alegria de que todos vocês são muito bem-vindos, a alegria de dizer que todos são muito bem-vindos para nós glorificarmos a Deus, servimos ao Senhor até o dia que Ele nos chamar para estar na Nova Jerusalém. Quantos ainda esperam esse dia? Digam amém! Glória a Deus O texto nos diz assim Depois disso Manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos Junto ao mar de Tiberíades E manifestou-se assim Estavam juntos Simão Pedro e Tomé Chamado Dídimo E Natanael que era de Caná da Galiléia, E os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos Disse-lhe Simão Pedro Vou pescar Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo Foram e subiram logo para o barco E naquela noite nada apanharam E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia Mas os discípulos não conheceram que era Jesus Disse-lhes, pois Jesus, filhos 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 Tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na pois e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus... Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta meus cordeiros, tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, Filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, o último desta leitura. Disse-lhe, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas amém queridos queridos irmãos frequentemente nós ouvimos pessoas no dia a dia e talvez você já os tenha também ouvido a dizer assim eu sou Filho de Deus. E alguns ainda vão mais além e dizem, eu acho que quando eu morrer, o Senhor Deus vai arrumar um lugarzinho para mim ali no céu. Eu acho. E todas as vezes que alguém diz eu acho, é o mesmo que dizer, não tenho certeza. Frequentemente ouvimos pessoas batendo no peito, dizendo, eu sou filho de Deus. Mas cometem e praticam coisas que Deus não se agrada. Uma certa vez eu estava evangelizando um moço, e este moço era um moço de sucesso naquilo que ele fazia comprava veículos e os revendia, e tive a oportunidade de falar de Jesus para ele, porém ele tinha uma vida totalmente fora daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Duas ou três mulheres, viciado em cigarro, em bebidas alcoólicas, e um dia eu disse para ele, você precisa aceitar a Jesus como o salvador da sua alma e mudar de vida. E ele olhou para mim e falou assim, Elias, não sei se tem essa necessidade, porque você conhece a minha vida, sabe aí o que eu faço por aí, sempre não escondo de ninguém. Até mesmo a minha mulher sabe que eu tenho mais de três por aí. Imagina um lar desse, irmãos, onde o esposo comunica à esposa dizendo, eu tenho umas três, quatro, se você quiser assim, se você não quiser assim também. Que baderna que não deve ser, que angústia que não deve ser. Mas esse moço disse para mim, e eu acho que mesmo eu sendo o que sou, Deus me abençoa. Porque eu tenho aí. Várias casas, vários carros, um capital enorme. Começou a falar para mim tudo que ele tinha. E eu olhei para ele e disse, você precisa de Jesus. O tempo passou, meus irmãos. E eu já vou dizer para vocês, não praguejei, não. Só falei o evangelho. Mas depois que passou algum tempo, esse moço foi perdendo. Perdendo. Perdendo, perdendo E até a última vez que eu o encontrei Das propriedades que tinha Não sobrou nenhuma casa para ele morar De Deus não se zomba De Deus não se escarnece Porque Deus é amor Mas ele também é justiça Porém a pergunta é, o que é ser filho de Deus? Ou como é ser filho de Deus? Será que de fato eu sou filho de Deus? A Bíblia responde os nossos questionamentos. A palavra de Deus tem a resposta para os nossos anseios. Quando nós olhamos para Gênesis 1, 26, 27, nós vemos Deus dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o 27 vai nos dizer assim, diga comigo, igreja, é a Bíblia. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e, fêmeas, e fêmea os criou. O Gênesis diz para nós, o livro que conta o princípio, que conta o começo, que o homem foi criado por Deus. Gênesis fala para nós, e a palavra de Deus é viva e eficaz, Deus não criou um terceiro gênero. Qualquer coisa que você ouvir fora do que está na palavra. A palavra é de Deus e ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que macho e fêmea os criou. Não tem um terceiro gênero. Fomos criados por Deus. Somos criaturas de Deus. Gênesis 2 e 7 vai confirmar para nós dizendo e tomou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Percebe irmãos, porque não cabe, ainda que ele insiste em chegar, não cabe orgulho. Não cabe nariz empinado. Não cabe, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero da minha vida. Fomos feitos do pó da terra. E eu estou sendo induzido a pedir para você fazer isso. Virar para o seu irmão e dizer, você... É possível você fazer isso? Se for possível, vire para ele e diga... Você é terra. Você é pó. A diferença de nós, dos outros seres... É que o Senhor soprou nas narinas do homem... O fôlego de vida. Você pode levantar as mãos assim... Só levanta a mão quem está vivo. Quem está morto não levanta a mão. Mas quem está vivo pode respirar, pode inspirar e dizer. Este ar que eu respiro, essa vida, esse fôlego que eu tenho, veio de Deus. É Deus que me fez alma vivente. Gênesis vai nos mostrar que o homem é criatura de Deus. Que Deus fez com muito carinho. Fez o homem, percebeu que o homem sozinho não ia dar certo. Aí da costela do homem, tirou um osso e fez Eva, fez a companheira, fez a adjutora, fez aquela para completar o homem. Como criatura de Deus, que recebeu o fôlego de vida dado por Deus. Lá no jardim do Éden eles tinham tudo. O ambiente era excelente. A temperatura era excelente. Tinha de tudo que o homem precisasse. Mas no orgulho que veio sobre o homem que é pó, a partir da tentação do inimigo que encarnou, que entrou em uma serpente, e essa serpente falou com Eva, dizendo, ah, é mentira, não é verdade que se vocês comerem do fruto que Deus determinou para não comer, que vocês vão morrer, é mentira, é porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês se tornarão como ele, serão iguais a Deus. Os irmãos conhecem a história, o pecado entrou no mundo, com o pecado entrou a morte, esse casal foi expulso do jardim do Éden, mas nós temos na Bíblia uma promessa, uma promessa de Deus, da semente da mulher, nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, eu gosto disso irmãos. eu gosto disso, o Deus que, criou o homem, que formou o homem do pó da terra, e que deu uma ordem para este homem lá no jardim e o homem não obedeceu. É o Deus que também preparou uma salvação para este homem. Paulo mais tarde vai dizer. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Deus se interessou por esta criatura chamada homem. E porque ele se interessou, o pai preparou um plano E entregou na mão de Jesus para Jesus executar E Jesus executou quando ele veio aqui a esta terra E lá na cruz ele assumiu o meu, o teu e o nosso lugar Mas João, falando desta vinda do Cristo, do Messias para nos resgatar Ele escreve João 1 versículos 11 e 12, um texto muito conhecido, quando nos diz assim, veio para o que era seu, o que que era seu? Desenvolver o ministério que o pai colocou sobre os seus ombros... Realizar a obra, pregar o evangelho que o pai colocou no seu coração E depois, aos 30 anos, quando foi batizado, iniciou um ministério de, de pregação Do evangelho, do reino, do, do, do Cristo Que liberta aqueles que estavam presos, aqueles que estavam acorrentados e, e nesse ministério, ele cura enfermos, ele abre a vista dos cegos Ele dá audição aos surdos, ele levanta os paralíticos E até mortos ele ressuscita mas chega o dia dele ir para a cruz mas quando chega o tempo dele ir para a cruz ele diz, eu vou para a cruz eu vou dar a minha vida mas no terceiro dia eu tomo de volta foi por amor que ele fez isso para resgatar eu e você da nossa vã maneira de dizer veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então percebe no texto, comparando Gênesis com esse texto de João, que de criatura para ser promovido para filho, precisa receber o Senhor, não tem outro meio. Pedro não salva, João não salva, Tiago não salva, Confúcio não salva. Buda não salva, Maomé não salva, Allan Kardec não salva, mas Jesus Cristo, Filho de de Deus, esse salva. Esse tem poder para salvar, esse tem poder para resgatar. Então nesta noite, nós queremos estabelecer a diferença entre criatura e filho e talvez para você que bate no peito dizendo, eu sou filho de Deus, até o final desta mensagem o Espírito Santo vai mostrar para você, que talvez você ainda não seja, mas é possível ser, e nós vamos dizer, como, como faz para ser filho de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos crer, que sem a intervenção de Deus em nossas vidas, nós estamos destituídos da glória de Deus, sem Deus na vida, sem o novo nascimento em Cristo Jesus, nós somos criaturas, e como criaturas a gente segue o modelo do mundo, como criaturas a gente faz aquilo que o mundo determina, como criatura a gente segue os parâmetros e tudo aquilo que é projeto, que é proposta do mundo, mas quando a gente se torna filho, a gente deixa essa, essa proposta do mundo que a porta é larga. E a gente vem para a proposta que o Senhor nos oferece onde a porta é estreita. Mas a gente entra por ela. Não é fácil. É, é um tempo de, 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 de renúncia. É um tempo de abrir mão de algumas coisas que era tão normal. Por exemplo, normal ter 10, 12 mulheres. Por exemplo, normal usar droga. Por exemplo, normal fumar maconha. Normal usar cocaína. Normal acabar com a vida no crack. Normal. O mundo diz que isso é normal. Normal viver de Qualquer jeito, normal a pedofilia, normal a prostituição, normal fazer tudo que o mundo fala que está certo, que é direito. Cada um escolhe como fazer. Mas vem Deus e coloca uma porta estreita e diz para nós: porfiai, por entrar pela porta estreita, porque no caminho largo são muitos os que entram por ele mas na porta estreita a gente encontra salvação na porta estreita a gente encontra perdão na porta estreita a gente encontra razão para viver entendendo que estamos aqui de passagem esse foi o tema da pregação de Pedro Pedro após Jesus ressuscitar no dia de Pentecostes ele disse assim Atos 2, 36 ao 38, ele disse assim, Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Criaturas que olharam para o povo de, no meio do Pentecostes, Falando em mistério, falando em outras línguas E disseram, estão bêbados Esse povo aí, nove horas da manhã, já estão bêbados Mas agora, eles perguntam, o que faremos? Disse Pedro Arrependei-vos Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Quando arrependemos meus irmãos. Quando confessamos que Jesus é o Cristo. Quando confessamos os nossos pecados. Quando somos discipulados pela palavra do nosso Deus. Quando somos batizados em água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. E é por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é aquela criatura lá que herdou o... O pecado de Adão. Está em Cristo agora. É nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu vou pedir para você celebrar neste momento. Você que tem a convicção que é filho. Por um instante, se for possível, levante a sua mão. É filho. É filho, é filho, é filho, é filho, aleluia. Quantos filhos de Deus aqui nesta noite. Somos filhos. Aleluia. Somos filhos. Declare isto. Diga alguma coisa bonita para esse pai por excelência que está aqui. Eu e você somos filhos. Somos filhos. Nós temos entrada pela fé a esta graça. Nós temos pela fé a entrada até a dispensa de Deus nesta noite. Pode abaixar a sua mão. Bendito seja o Senhor que nos fez filhos. Filhos, filhos filhos dele meus queridos irmãos a Bíblia interpreta a Bíblia 1 João 3 1 João capítulo 3 versos, versículos 1 e 2 vede filhos que estão aqui nesta noite vede Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Frequentemente ainda somos chamados de Zé Bovinho. Frequentemente ainda somos chamados de retrógrados Frequentemente somos chamados de atrasados Frequentemente somos chamados de fanáticos Frequentemente invocam porque a igreja aqui está aberta Ninguém reclama quando tem boteco aí vendendo as coisas erradas Ninguém reclama das casas de prostituições Até os líderes, os nossos governantes eles estabelecem, eu provo isso para os senhores, quem quiser depois eu levo no escritório e provo. Temos uma dificuldade na nossa cidade, Paz os senhores. Para aqueles que estão no mundo, é muito mais fácil abrir na cidade de Londrina, uma casa de prostituição do que uma igreja. É muito mais fácil conceder, receber um alvará de funcionamento para uma casa de prostituição do que a igreja. Pasme os senhores, queridos irmãos. Nós temos um processo andando para construir uma igreja num dos bairros aqui já faz três anos. Você faz, o, 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 o engenheiro faz o projeto, corrige, manda para lá, agora falta isso. Pasme os senhores, eu tive o desprazer de ouvir de um ente público que nós tínhamos que ter uma garagem anexa ao templo, Ok. Eu vou locar, tem um espaço ali, eu vou fazer a locação. E eu tive o desprazer de ouvir, locado não pode. Eu confesso aos senhores, que eu já tive vontade de passar numa determinada avenida aqui da cidade, que tem uma boate, e os meninos colocam um carro até em cima do canteiro. Lá pode. Agora a igreja, se não tem o espaço para ser um, um, um estacionamento próprio, e se a gente propõe locar um, não pode. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Esse povo não sabe quem somos nós. Mas aqui tem um povo que ora. Aqui tem um povo que adora. Aqui tem um povo que não briga Meus irmãos, nós não brigamos de soco não A nossa briga é no joelho E quando a igreja vai pro joelho E quando a igreja clama E quando a igreja invoca o nome de Jesus As portas se abrem As prisões se abrem As correntes caem por terra Porque Deus está com esta igreja Nós somos filhos Nós somos filhos Celebre você que é filho de Deus nesta noite Verso 2 Olha que promessa linda. O mundo não nos conhece. E agora nós somos filhos. Vamos ir lá? Amados. Vou fazer diferente. Eu vou contar até a três e a igreja lê esse texto na íntegra: um, dois, três. essa promessa é para os filhos, irmãos não é para a criatura é para os filhos os filhos os filhos o texto que eu li para reflexão ele fala do Jesus ressuscitado dentro do contexto nós vamos observar que é a terceira vez que Jesus se apresenta para os discípulos e este encontro, queridos ele não aconteceu por acaso. Este encontro, ele foi previamente marcado por Jesus, antes da crucificação. Pastor, onde está isso? Está aqui na Bíblia. Mateus 26, 31 e 32. Então Jesus lhes disse, Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito... Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 32. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Eu vou adiante de vocês. Já ficou agendado. Por que isso? Porque Ele deu a vida por nós. Mas ele disse, eu tomo ela de volta. E depois que ele ressuscitou, a Bíblia nos diz que ele ainda ficou 40 dias aqui na terra. Foi visto por mais de 500 irmãos. Esse texto está dizendo para nós que esta é a terceira vez que ele se apresenta para os discípulos. E os discípulos foram para lá, conforme nós lemos. Mas, a primeira lição que nós vemos nesse texto, Diga comigo, os discípulos vão para o lugar certo... Mas com motivação errada. Eles vão para a Galileia, Tiberíades é o mesmo que Galileia. Eles vão para a Galileia, mas quando chega lá na Galileia, não tem uma, uma reunião dizendo: olha, Jesus disse que ia vir aqui, vamos ajeitar aqui alguma coisa? Vamos comprar um peixe ou pescar ele rapidinho? E aí a gente já faz alguma coisa aqui para esperar ele Ele disse que viria aqui Se você sabe que alguém vai chegar na sua casa E é uma pessoa querida Você fica à espera, ok? Fica E você faz o melhor para essa pessoa E o encontro foi previamente marcado Eu vou adiante Ou seja, eu vou na frente E eu vou esperar vocês lá E eles chegam e Jesus não está, eles não estão vendo Jesus. Mas então vamos ajeitar aqui, vamos ficar esperando? Não. Pedro disse, vou pescar. E é interessante, meus irmãos, que essa decisão é de Pedro. Os outros seis companheiros que estão com ele, conforme está no texto, eles não são convidados por Pedro. Sabe aquele negócio que o, o Pedro falou assim, eu vou pescar. Aí os outros disseram, nós também vamos contigo. Não foram nem chamados. Sabe aquele amigo que se oferece para ir com você? Você está com o carro já saindo para a praia, ele liga para você e diz assim, tem um lugar para mim? É, deixa eu olhar aqui. É uma situação complicada. Pedro diz, está escrito no texto que eu li, vou pescar. E os outros disseram, nós também nós vamos contigo. E foram, subiram logo para o barco, Jesus marcou o um encontro com eles. Eles vão pescar. Frustração, meus irmãos. Diga comigo, naquela noite, nada apanharam. Eles estão no lugar certo, com a motivação errada. E estar no lugar certo, com a motivação errada, gera frustração. A agenda era um encontro com o Senhor. Vão para a Galileia, vocês vão me encontrar lá. Eles vão pescar. Não pega nada naquela noite. Sete homens frustrados. Porque o texto diz que o Senhor manifestou ali no, no Mar Tiberides, que é o da Galileia, e estava Pedro, Tomé, Natanael. Lá de Caná, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. E mais dois que não falam não. Dá um total de sete. Sete homens frustrados. Porque naquela noite, eles nada apanharam. Tão frustrados eles estavam, que Jesus se apresenta e diz para eles assim. Filhos. Tendes alguma coisa aí para comer? A resposta é. Responderam-lhe, diga comigo assim, um não com raiva, diga. O Senhor usou de uma elegância, filhos, tem alguma coisa para comer? Estou vendo que sola ali a família, e o angolano tem uma particularidade, né? quando a gente cumprimenta ele, ele diz, sim papai, sim meu pai, sim meu pai. Chama a gente de pai. Nesse texto, era normal eles usarem o costume dos angolanos. Filhos, tem alguma coisa para comer? Não, meu pai, essa noite não deu peixe. Fazia aquela justificativa que a gente faz. Mas os meninos estão tão, tão frustrados, meus irmãos, que é não. Não faz mais nada. Mas mesmo frustrados, bravos, decepcionados, o mestre por excelência. O pai por excelência faz o seguinte, filhos lancem a rede do lado direito, trabalharam toda noite, mas eu sou criador do universo, eu sou sustentador do universo, fui eu que fiz a terra, fui eu que, fui eu que fiz os mares, fui eu que fiz os peixes, e eu sei onde estão os cardumes de peixe, lance a rede ao lado direito, e eles dançaram. Interessante, meus irmãos, que Pedro já tinha tido uma experiência com Jesus. Quando ele foi chamado para ser discípulo, ele também vem de uma pescaria frustrada. Mas o Senhor falou, volta ao mar alto e lança a rede, e você vai encontrar peixes. E ele lançou, precisou de dois barcos para trazer os peixes. Mas aquele dia, Pedro tirou onda com Jesus. Ele falou, mestre, trabalhamos toda noite. Nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, a gente vai lançar a rede, meio querendo tirar. Ou seja, tudo que ele queria era lançar a rede, e não vim nada para chegar e dizer, Jesus, não falei? Aqui é experiência, a gente é pescador, o Senhor é carpinteiro, o Senhor não entende de peixe. Ele vai tirando onda, mas quando ele lança, a rede vem cheia, precisou de dois barcos. Nós estamos diante do Jesus, do Jesus que nos conhece. Nós te, estamos diante do Jesus que sabe quem você é, nós estamos diante do Jesus que te conhece, nós estamos diante do Jesus, do Jesus que sabe o que você está passando. Bendito seja o nome desse Cristo, exaltado seja o nome desse Cristo, aleluia! Quando lançaram a rede, a Bíblia diz que a rede ficou cheia, e o texto diz para nós, não podiam tirar pela multidão dos peixes. Por conta do tempo, eu vou caminhar para o encerramento. O Senhor ressuscitado, Ele cuida dos seus filhos. O Senhor ressuscitado, Ele cuida dos seus filhos. E nesse texto Ele cuidou dando uma refeição, e também dando uma lição. A refeição é que quando eles colheram uma multidão de peixes, os discípulos vão ajudar, não estavam muito longe, os outros vão ajudar a trazer para a praia. Nessa altura, eles já tinham percebido que era Jesus. João olhou e falou, Pedro, é o Senhor. E a Bíblia diz que João estava nu, esse nu aí é que ele estava vestido só com as vestes menores que um homem usa ele não estava vestido como se veste para ir para a sinagoga então ele com vergonha ele pula dentro da água mas eles já sabiam que era o Senhor eles tinham percebido e quando ele chega com os peixes já tinha brasa feita peixe assado e pão Deus cuida dos filhos quando você está dormindo, mesmo quando você está passando por um período difícil, de repente você olha tem brasa, tem peixe tem pão, tem brasa tem peixe e tem pão na casa do Filho de Deus pode haver luta, pode haver dificuldade, mas nós podemos dizer ainda como o salmista disse fui moço e agora sou velho mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, Deus cuida dos seus filhos, vem pandemia o comércio fecha, as empresas fecham, a igreja fecha, 77 dias mas o céu continua aberto e não faltou pão na tua casa. Não faltou alegria na tua casa. Não faltou os recursos que você precisava. Porque Deus cuida dos seus filhos. Coloca para mim. Raíque, provérbios 3 e 33. Diga comigo igreja. A maldição do Senhor. Vamos lá? A maldição do Senhor. Habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos, daqueles que são filhos. Ele abençoara. Você crê nisso? Só se você crê, levante a mão e diga alguma coisa bonita para esse Senhor. Eu estou encerrando. Uma refeição. E uma lição, Pedro, Pedro havia traído a Jesus, negado a Jesus, embora que previamente avisado, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, três vezes me negará. E quando alguém chegou para Pedro, no momento que Jesus está julgado, diz, você é um deles? Não, não conheço esse homem. Mas o seu jeito é o jeito do que eles que andavam com ele? Não, não sei quem, de que vocês estão falando. Mas na terceira vez, Mateus, eu não vou ler porque o tempo não dá. Na terceira vez que Pedro nega, ele pragueja. E praguejar naquele momento ali é xingar. Pedro usou palavras torpes. E a palavra torpe quer dizer palavra podre, que não faz bem, não fica bem na boca de um justificado pelo sangue de Jesus. Para aqueles que são criaturas, é normal xingamentos, é normal gesticular no trânsito. Quantas vezes gesticulações maldosas são feitas, mas aquele que teme ao Senhor não faz isso, ele é diferente. Ele diz, Deus te abençoe, vá em paz, praguejou, xingou, e agora Jesus marca esse encontro com eles na Galileia. e eles percebem, no primeiro momento não percebe que é Jesus, mas agora eles já sabem que é o Senhor, mas nenhum ousa falar que é o Senhor que está com eles, e aí depois da refeição, Jesus tem um particular com Pedro, Eu parece que vejo, irmãos. Escolher um aqui para ser Pedro. E dizia ao senhor, por favor. Só de brincadeira, tá? Jesus chega para Pedro, irmãos. Ele podia muito bem dizer, como diz os meninos aí, os jovens. Pedro, você pisou na bola, hein? Rapaz, você viu tudo o que Eu fiz. Lembra aquele dia que eu multipliquei cinco pães e dois peixes? Você estava lá. Lembra, Pedro, aquele dia que é, a glória do Senhor desceu naquele monte? Você até pediu para fazer três cabanas lá? A noite da transfiguração. Pedro, você lembra os mortos que eu ressuscitei? Pisou na bola feia, hein, Pedro? Ainda que eu avisei você. O diabo me pediu você para se ir andar. Como cirando trigo na peneira, mas eu reguei por ti. Eu disse, Senhor, eu vou fazer isso e isso. Você não fez nada, Pedro. Na verdade, do jeitinho que eu falei, você, você me negou três vezes. Jesus não falou nada disso para Pedro, irmãos. Talvez se fosse eu e você a gente ia chegar e dizer, por que você pisou desse tanto comigo? Tanto que eu fui legal com você. Mas Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, sem falar nada do que ele fez. Ele sabe, Jesus sabia de tudo. Pedro, tu me amas, Jesus pergunta. Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez, irmãos, ele não lança nada em rosto, ele só pergunta: Tu me amas? O Senhor sabe de tudo. E o Senhor sabe que eu te amo. A Bíblia diz que ele chorou naquele momento. E o Senhor tornou a dizer Apacenta as minhas ovelhas ah, que amor desse Deus, meus irmãos, desse Cristo, ele vai lá na praia, já estavam avisados, eles não esperam, eles vão pescar O mesmo quando você marca para receber alguém, vai embora, sai, viaja, mas eles não esperam, eles estão ali E Jesus chega, e eles não percebem que é ele, e aí Jesus diz, tem peixe aí, tem coisa para comer, não tem, não mas mesmo assim o Senhor diz aonde tem porque Ele é o Deus que abre as portas Ele é o Deus que supre Ele é o Deus que cuida dos filhos e Ele cura Pedro dessa falha que Ele teve no momento que Jesus estava sendo levado para ser crucificado Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Romanos capítulo 8 Versículo 15, nós vamos ler até o 17, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, aleluia. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu pergunto de novo, você é filho de Deus ou você é criatura de Deus? Fique em pé em nome do Senhor. O tempo foi embora. Mas eu preciso perguntar. Quem quer ser filho de Deus nesta noite? E enquanto você pensa se você quer ser um crente em Jesus, servir a Deus. Se você quer retornar à casa paterna. Apocalipse 21, dos versos 6 ao 8, está escrito assim. E disse-me mais, está cumprido. Jesus dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, xarabacantarabai, quem vencer, Herderá, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e Ele será meu Filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras E todos os mentirosos, a sua parte será no lago de que com fogo e enxofre, o que é a segunda morte Quem vencer é herdeiro de Deus e co-herdeiro com o nosso irmão mais velho que é Jesus nós vamos herdar juntamente com Ele, isso é para os filhos, então eu pergunto novamente, se você quer ser filho de Deus, quer ser um crente em Jesus, talvez você estava parado, por conta da pandemia, ficou tanto tempo sem vir na igreja, mas hoje quer fazer um compromisso, um voto, dizer a partir de hoje, eu quero ser filho, eu não quero ser bastardo, eu quero ser filho, eu quero ser filho, eu quero ser filho, sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você, temos uma pessoa para Jesus, levante a sua mão comigo assim, bem alto. Se Deus falou com você, temos na galeria, temos aqui na nave, uma pessoa para Jesus. Ele quer... Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube